0: Usar uma palavra que a meninada anda usando aí, eu vou dar um spoiler do livro Paulo Estevam. Spoiler vem do inglês to spoil, né? que quer dizer quando a gente antecipa uma informação relevante, uma informação importante. Tanto de um filme, quanto de um livro, de uma exposição, de uma mostra. Aí nós buscamos ali aquilo que é de maior destaque e a gente antecipa para aquele que ainda não viu. É exatamente isso que eu vou fazer. E eu vou começar contando o final, gente. Olha bem. Então, já peço desculpa a quem não leu, mas quem leu, acho que vai concordar comigo. Que mesmo apresentando o final, esse final não vai diminuir em absolutamente nada a riqueza desse texto, dessa narrativa de Emmanuel. Porque esse livro foi escrito em 1941 e publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano seguinte, em 1942. E quando nós começamos a pesquisar algumas informações de bastidores da psicografia do texto, nós fomos encontrar um programa antigo do Silvio Santos, de 1970, em que o Chico estava presente, dando uma entrevista ao Silvio Santos, e num determinado momento, eles começaram a conversar exatamente sobre esse texto, e o Chico vai contar que nos oito meses em que ele trabalhou na narrativa da trajetória de Paulo de Tarso raramente havia um dia em que ele não chorava sobre os escritos ele vai dizer que ele se emocionou muito e quem já leu difícil gente, de verdade a gente conhecer a história de Paulo de Tarso e de vez em quando não se pegar com os olhos cheios de lágrimas, marejados, e não é uma emoção superficial não, porque nós somos arrebatados pela vivência desse apóstolo, não só dele, como de tantos outros personagens que compartilharam com ele a trajetória física aqui na terra. E o Chico, ele psicografou esse texto não na casa dele e nem no centro ele psicografou na fazenda modelo onde ele trabalhava por orientação de Emmanuel ele precisava de um local bem reservado e aí então o seu patrão Rômulo Joviano cedeu um espaço no porão da fazenda e o Chico vai dizer que ele terminava o seu expediente de trabalho ali por volta de 5h15 da tarde, 5h20 dava uma breve pausa, breve mesmo ele fazia um lanche de 15, 20 minutos. E aí ele começava a psicografar e varava a noite, chegava aí até uma e meia, duas horas da manhã, para depois voltar para casa e no outro dia cedo retomar as atividades profissionais. E então, o Rômulo Joviano, que foi o primeiro leitor de Paulo Estevão, quando encerrou a leitura dos manuscritos, ele disse assim, e eu achei muito interessante a colocação, estou diante de um manual do trabalhador cristão. Eu achei interessante, por quê? Porque ele não disse assim, eu estou diante de um manual do trabalhador espírita, mas eu estou diante de um manual do trabalhador cristão, que é extensivo a todo mundo. E aí, então, o Chico vai dizer para o Silvio Santos que, de todas as obras já psicografadas e de todas aquelas outras que ainda viriam por ele, sem dúvida nenhuma, esta é a obra mais significativa, mais significativa de toda a sua tarefa mediúnica. E, então, quando ele coloca o ponto final no texto, vai dizer, depois de oito meses que havia ali no porão um espírito que acompanhava todo o trabalho de psicografia além de Emmanuel, era Chico, Emmanuel e esse outro companheiro desencarnado e quando o trabalho terminou, esse espírito começou a desmontar uma espécie de painel era um conjunto de painéis na verdade que foram colocados ali que compunham um cenário e o Chico vendo aquela movimentação do espírito conta que sentiu uma no coração uma saudade muito grande dos personagens daquela ambiência espiritual toda e dos lugares para onde frequentemente Emmanuel o levava para que ele pudesse sentir acompanhar ali aquilo que os personagens estavam vivendo e como leitora eu fiquei imaginando se só lendo a gente já se emociona eu fico aqui calculando a emoção do Chico, gente. Sabe lá o que é você ter a chance de ver o encontro de Paulo com Jesus? Você rever aquela cena? Você sentir em devida proporção a mesma emoção que Paulo sentiu? Acompanhar tantas e tantas vezes em que Paulo foi açoitado? em que ele teve que fugir para não ser apedrejado então Chico começou a sentir saudade dos personagens da ambiência e uma gratidão muito grande lhe tomou o coração a ponto de ele não resistir e quedar em joelho ali no porão para agradecer a Deus aquela oportunidade abençoada de, diz o Chico apesar de todas as suas imperfeições ele ter sido aquele medianeiro entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados trazendo a Lume uma obra tão importante para a doutrina espírita. E diz o Chico que quando ele se ajoelha ele sente a areia grossa do deserto ali no chão. O chão estava cheio da areia daquele cenário por onde Paulo passou. E aí então nós vamos começar pelo final. Nós vamos encontrar aqui no Paulo Estevão o momento em que Paulo já estava em Roma preso, aguardando o instante da execução da sua sentença. Ele, que na noite anterior havia sido preso junto com um casal de amigos, casal cristão. Esse casal havia sido levado para se encontrar com tanto de outros cristãos que aguardavam a reinauguração do circo romano. Eles deveriam servir de espetáculo trágico para aquela reinauguração. E o Paulo foi jogado, diz Emmanuel, numa cela, gente, que mais parecia uma cova. Uma cela escura, úmida, e ele ficou ali pensativo se questionando por que não havia sido colocado junto com os outros cristãos. Ele que queria sim caminhar até o circo para ser devorado. Mas como ele tinha cidadania romana, ele ganhou o benefício de uma morte mais rápida, uma morte menos dolorosa. Então ele seria decapitado. E essa sentença aconteceria no dia imediato na manhã seguinte após o espetáculo dos circos e Paulo a gente vai perceber durante toda a sua história quando ele vivia momentos de grande tensão ele sempre parava para rever todos os passos que ele tinha dado até aquele momento quer dizer, o que é que me levou era a pergunta que ele se fazia até esse ponto aqui para a vivência disso que eu estou experienciando agora e nesse momento em que ele estava preso não foi diferente ele começou a repassar toda a sua trajetória desde o encontro com Jesus às portas de Damasco reviveu os momentos de encontro com Simão Pedro as suas divergências com Tiago Menor as suas viagens, tudo foi repassando tudo e nesse instante em que ele fazia essa recapitulação, ele sentiu fome e sentiu sede. Mas para ignorar essas sensações físicas, ele se entregou às orações. E Emmanuel conta que naquele instante, Paulo sentiu como se mãos invisíveis derramassem sobre ele a energia necessária para que ele desse conta daquele momento tão difícil. Também acho muito interessante quando Emmanuel diz que Paulo não conseguia dormir. Por que que eu acho interessante? Porque a gente olha para a figura de Paulo de Tarso e vê aquele homem sempre aguerrido, né? Assim, determinado, desassombrado, corajoso, mas ele não conseguia dormir porque ele guardava dentro dele uma sensação de receio diante daquilo que estava por vir. Então ele ficava ali tentando conciliar o sono, mas não conseguia. E assim virou a noite. Até que madrugada, quase manhã cedo, ele sente alguém abrindo a porta da cela cuidadosamente. E era o soldado que vinha buscá-lo. Paulo então estende as mãos, o soldado amarra-lhe os punhos, retira o apóstolo da cela, e quando ele está do lado de fora, ele se vê cercado por uma pequena escolta de seis homens. Seis soldados jovens, fortemente armados. E aí a gente fica se perguntando. Paulo já estava com o corpo fragilizado. Os cabelos já esbranquiçados. Fisicamente, não tinha força. Por que Seis homens jovens... Fortemente armados para levar um ancião ao quebrado ao seu destino. Fiquei pensando nisso também. E logo na sequência a gente entende por quê? Fisicamente, Paulo não poderia fazer nada. Mas e a autoridade espiritual que ele construíra, né? Como é que aquilo afetaria os soldados que o esperavam? E isso foi fato constatado na narrativa. Os soldados olhavam para aquele homem e ficavam assim constrangidos com o desassombro e a serenidade dele. Então, o chefe da pequena caravana coloca Paulo num veículo e dá a largada. Os cavalos saem desabalada carreira em direção aos cemitérios da Via Ápia. E Paulo percebe que os primeiros raios dourados de sol já atingiam as folhas de uma ou de outra árvore anunciando um dia que provavelmente seria radioso e aí então aquele veículo para fazem com que Paulo desça e ainda naquela serenidade toda o chefe daquela escolta temendo a influência de Paulo sobre os outros companheiros assume a liderança e olha para Paulo e diz-lhe a sentença, que eu vou pedir licença a vocês para ler, a sentença que ele apresenta a Paulo de Tarso para justificar a sua morte. Então, ele diz assim, o prefeito dos pretorianos, por sentença de César, ordenou que fossem sacrificados no dia imediato ao da morte dos cristãos, votados às comemorações do circo realizadas ontem. Deveis saber, portanto, Paulo de Tarso, que estáis vivendo os últimos minutos. Gente, eu sei que é difícil, mas vamos tentar nos colocar no lugar de Paulo nesse instante. Em que alguém lê para nós uma sentença e termina dizendo que estamos vivendo os nossos últimos instantes. Não precisa responder, só pelo pensamento. O que, que nós faríamos nesta hora, se alguém nos apresentasse esta sentença? Só para a gente pensar, para a gente entender a dimensão espiritual desse é, abnegado companheiro né, de trabalho. E aí Paulo ouve a sentença, abaixa a cabeça serenamente, nesse instante... Um soldado mais desavisado que passava por ali e que estava embriagado, escarra no rosto de Paulo. Nesse instante em que ele é tocado pelo, pela saliva, pelo escarro daquele soldado, ele se lembra das inúmeras vezes, na condição de Saulo de Tarso, em que ele olhava para um cristão e pensava assim, quanta covardia! tanto se fala e tanto se faz com o um cristão e ele simplesmente não reage e ele se lembrou disso porque naquele instante Paulo não fez absolutamente nada ele se lembrou da figura serena de Jesus, ele se lembrou da figura de tantos outros cristãos que ele desafiou pessoalmente e que não reagiram aos seus desafios e aos seus insultos então ele leva a mão no rosto limpa a face e não se nota um gesto, um olhar sequer em Paulo de Tarso, que denuncie que ele estivesse ofendido. Humildemente ele estava, humildemente ele continuou. E aí ele se volta para o soldado que havia lido a sentença, né, para o comandante, e diz assim... Ciente da tarefa criminosa que vos incumbe desempenhar, os discípulos de Jesus não temem os algozes que só lhes podem aniquilar o corpo. Não julgues que vossa espada possa eliminar minha vida, de vez que, vivendo estes fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que vou penetrar sem mais demora nos tabernáculos da vida eterna com o meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que vos tomará contas, tanto quanto a Nero e Tigelino. Nero e Tigelino. Tigelino era o prefeito dos pretorianos, que tinha uma influência muito grande sobre Nero. Tigelino era um homem extremamente cruel, cruel. E Nero nós já conhecemos, né? O quão exótico, o quão exagerado Nero era. Então, Paulo de Tarso, ele vai colocar para aquele comandante que ele vai se encontrar com Jesus, esse mesmo Jesus, que no momento certo vai cobrar, e nós sabemos como, né? Pela lei de ação e reação, aquelas atitudes dele, de Nero e de Tigelina. O comandante, então, sem mais demora, ordena que Paulo caminhe 20 passos adiante, e se coloca em posição de sentenciado. Gente, nesse momento, Emmanuel faz uma outra revelação do que se passava na intimidade de Paulo. Que a mim, particularmente, me emociona muito. Porque enquanto Paulo contava 20 passos, quem olhava a figura do apóstolo de fora da situação, os soldados vinham aquele homem desassombrado aquele homem calmo que não temia o seu destino mas Emmanuel vai dizer que enquanto Paulo contava os 20 passos ele ia se recomendando a Jesus pedindo ao mestre que lhe desse forças para dar conta daquele testemunho final por que, que ele pedia isso? Porque existia a dor física na gente. Se não existisse a dor física da sentença, aquilo ali seria um simulacro, uma representação. Né? Então, ele teria de vivenciar a dor da decapitação. E ele pedia que Jesus o fortalecesse, para que ele não fraquejasse a humildade né? que muitas vezes a gente não coloca para a gente diante de um desafio que a gente precisa enfrentar. E aí Paulo conta os 20 passos, se ajoelha, tomba a cabeça, coloca-se em posição e nesse momento, de rabo de olho, de soslaio, ele olha para o comandante que retira a espada e ele nota que a espada tremia nas mãos daquele militar e o militar com voz baixa, quase inaudível, vai virar-se para Paulo de Tarso e vai dizer assim para o apóstolo, lastimo ter sido designado para este feito e intimamente não posso deixar de lamentarmos. Deu para entender o que ele falou para Paulo? Ele disse assim, olha Paulo, eu lamento muito que eu tenha sido designado para essa tarefa. Mas eu também lamento muito por você. Foi isso que ele colocou. Querem ver o que, que Paulo respondeu para ele? Olha o que, que Paulo vai dizer. Paulo levanta a cabeça e diz assim. Não sou digno de lástima. Tem antes compaixão de vós mesmos. Porquanto morro cumprindo deveres sagrados em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar a hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. Olha a visão de vida futura que Paulo apresenta para nós aqui. Porque ele vai dizer assim, olha, lamente por você. Porque eu vou me encontrar com Jesus, minha tarefa está cumprida. Mas você vai se encontrar com Nero e Tigelino. Quem é que precisa lastimar aí, né? Eu que vou abraçar o mestre ou você que ainda vai caminhar um tanto mais na transitoriedade do poder terreno sob as arbitrariedades de Nero e de Tigelino? E aí quando ouve isso, o soldado, num golpe só, ele vai decapitar Paulo, a garganta é quase que inteiramente cortada. E aí o corpo de Paulo tomba redondamente no chão, o sangue jorra os borbotões, o militar parte com a sua caravana em desabalada carreira sem olhar para trás porque eles queriam fugir daquela cena trágica, tenebrosa. Eles estavam constrangidos com aquela situação e Paulo fica ali. Naquele instante, sentindo as dores, ele percebe que alguns companheiros o retiravam daquela ambiência. Naquele momento ele imagina que fossem cristãos encarnados que furtivamente acompanhando o desfecho daquele quadro aguardavam a saída da comitiva para retirá-lo dali e dar-lhe uma morte mais tranquila, mais digna. Mas na verdade já eram os companheiros espirituais que vinham imediatamente ao resgate de Paulo. E ele sente então que é levado para debaixo de uma provável árvore frondosa porque ele imaginou estar debaixo de uma sombra por que que ele imaginou? porque ele havia perdido novamente a visão lembram quando ele se encontrou com Jesus lá em Damasco e ele ficou três dias cego aguardando a chegada de Ananias lá na hospedaria de Judas pois então novamente ele havia perdido a visão e ele tentava entender o que, que estava acontecendo. Aquelas impressões físicas, ainda ali muito fortes, e ele tentando compreender onde é que ele estava. E aí, de repente, ele escuta passos. E ao escutar esses passos, ele é, além da sua fora da sua vontade né, obrigado a voltar aquela imagem da hospedaria de Judas, quando ele estava sem visão e aguardava a chegada de Ananias, ele se lembra de Ananias ele se lembra da cegueira, ele se lembra da chegada de Ananias e ele se lembra da pergunta que ele fez a Ananias quando ele entrou no seu quarto, então ele retoma aquela pergunta ele fala alto assim quem vem lá? ô oh, gente não sei se vocês já viveram essa situação de de repente estar num lugar desconhecido. Não reconhecer nada que pudesse ser familiar e trazer tranquilidade. E de repente a gente se depara com a voz de alguém ou com a presença de alguém que a gente conhece. Não dá um alívio? Pois então quando Paulo pergunta assim, quem vem lá? Ele escuta a voz lhe responder... Irmão Paulo, e imediatamente ele reconhece a figura de Ananias pela voz. Então ele vai tateando e procura chegar até onde, de onde vinha aquela voz. Ele enlaça as pernas de Ananias e cai num choro compulsivo. E Ananias vai afagando os cabelos de Paulo dizer-lhe assim. E eu também novamente peço licença a vocês para a gente colocar a fala de Ananias, ele vai dizer, sim Paulo, sou eu, um dia Jesus mandou que eu te restituísse a visão para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos e hoje Paulo, Jesus me concedeu a felicidade de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna, levanta-te já venceste os últimos inimigos Alcançaste a coroa da vida Atingiste novos planos da redenção Vê Paulo Vê novamente em nome de Jesus E aí Paulo vai recobrar a visão E a primeira coisa que ele faz É olhar para as mãos E ele nota que as suas mãos estavam lisas Lisinhas então, ele passa a mão pelo rosto e também nota que não havia mais ruga. Olha para suas roupas. Não eram vestes ensanguentadas que ele portava, mas era uma túnica alva, luminescente, muito brilhante. E ele, então, se volta para Ananias, muito emocionado para abraçá-lo e, nesse instante, ele sente um leve toque nos ombros. Ele se volta... Quem leu vai saber quem é essa personagem que chega. Ele olha e se depara com a figura de Gamaliel. Gamaliel havia sido mestre de Paulo de Tarso desde a juventude. Orientando-o no conhecimento das leis, Gamaliel foi quem acolheu Paulo logo após a conversão e disse assim, Paulo, vá para o deserto, você precisa organizar as suas ideias. E Gamaliel havia se convertido ao cristianismo na sua reta final aqui na Terra. Então Paulo abraça Ananias, abraça Gamaliel. Gente, e se vocês acham que a emoção acabou, não acabou não. Paulo começa a escutar vozes angelicais entoando um hino de indescritível beleza. E à medida que ele força o olhar para identificar de onde vinha aquele coro, ele vai reconhecendo que as pessoas que cantavam, os espíritos que cantavam, eram aqueles companheiros cristãos que haviam desencarnado na véspera. E que pediram autorização da espiritualidade maior para aguardar o retorno de Paulo, porque queriam recebê-lo, queriam abraçá-lo em agradecimento a tudo aquilo que ele fizera em nome da boa nova do Cristo. E aí vem aquele coral e nesse instante em que Paulo é envolvido por todas as vibrações daquela canção celestial, ele olha para adiante e sente o céu se rasgar. E naquele, naquela abertura do céu, ele identifica três vultos que vinham em sua direção. Eram Abigail, quem era Abigail, gente? A noiva espiritual de Paulo de Tarso, que também se converteram ao cristianismo. O irmão de Abigail, do outro lado, Estevão, a quem Paulo havia mandado condenar à morte por apedrejamento. E no meio, Jesus. E Paulo teve uma vontade infinita de abraçar Abigail e Estevão os irmãos mas ele estava diante da figura do mestre então humildemente ele olha para Jesus como que pedindo autorização para aquele abraço e Jesus olha para Paulo Emmanuel vai narrar que esse olhar era um olhar de profundo amor de profunda amorosidade abre os braços como quem diz primeiro eu né e diz assim Vem Paulo, vem para os meus braços, cumpriste a tua tarefa, vem ser feliz. E Paulo se entrega aquele abraço do Cristo, eu fico até arrepiada só de imaginar o que foi esse abraço, e aquela caravana parte rumo às esferas superiores. Pessoal, se eu fosse fazer um filme da vida de Paulo, e eu não tenho a menor competência para fazer isso é só imaginação eu colocaria como frase final neste momento uma fala do próprio Paulo de Tarso numa carta que ele escreve a Timóteo a sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, ele vai colocar assim, veja se essa frase não daria um fechamento bonito para um filme sobre a vida de Paulo Paulo vai dizer assim a Timóteo Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Foi exatamente essa a trajetória de Paulo. E o que me chama muita atenção nessa orientação que ele coloca para Timóteo, para o jovem Timóteo, e que Emmanuel numa mensagem publicada em 1963, na revista O Reformador, vai comentar, é que quando Paulo diz assim, combati o bom combate, o que, que está subentendido ali? Que se Paulo combateu o bom combate, é porque existe o bom combate e existe um outro combate, não é assim? Se Paulo faz questão de determinar que ele combateu o bom combate, é porque existe o um bom e existe um outro, que a gente não sabe se é mal, Emmanuel não coloca que seja o mal, mas nessa página, Emmanuel vai definir para nós as duas formas de combater, a forma do bom combate e simplesmente a forma do combate e ao ler o texto, a gente percebe que o benfeitor espiritual está pedindo para a gente identificar onde é que nós estamos. Se na nossa trajetória aqui na Terra, na nossa estrada de Damasco, se nós estamos combatendo o bom combate ou se nós estamos apenas no combate. Então, ele vai colocar que nós estamos no combate... Quando nós visamos aos inimigos externos. E eu vou parar só ali, não vou nem ler o restante. Depois fica ali para a gente concluir a leitura. Mas Emmanuel diz que nós estamos no combate quando visamos aos inimigos externos. O que, que o benfeitor coloca para nós assim? Toda vez que eu responsabilizo o outro ou que eu procuro fora né? a responsabilidade daquilo que eu tenho que procurar aqui dentro eu estou no combate apenas toda vez que eu responsabilizo alguém por aquilo que me acontece eu estou simplesmente no combate e aí me permitam abrir parênteses aqui vocês já ouviram falar de um escritor chamado Steve Coven ele é muito conhecido na área de administração de empresas, na área de marketing, já desencarnou, desencarnou em 2014. Covey tem uma frase muito interessante, em que ele vai colocar que, ele vai trabalhar né, um princípio, que é o princípio do 90 por 10. Também não sei se vocês já ouviram falar. Diz Covey que 90% daquilo que nos acontece nós podemos evitar 90% do que nos acontece nós podemos evitar não o acontecimento mas o resultado advindo desse acontecimento e somente 10% do que acontece na nossa vida nós não podemos evitar e aí ele vai dar um exemplo eu vou pedir licença vou pegar emprestado aqui um pouquinho como é que se chama? Felipe, não preocupa, tá, Felipe? É coisa simples. O Felipe vai ser aqui o nosso exemplo para aplicar a teoria do Steve Covey. Ele vai, vamos imaginar a seguinte situação. Quem propõe essa situação é o Covey. O Felipe está de manhã se organizando para sair para o trabalho. Então ele tem uma filha, viu, Felipe, adolescente. Ela tem 13 anos. E aí a filha está se arranjando para ir para a escola e a esposa dele também se organizando para ir para o trabalho. O Felipe coloca uma camisa branca, naquele dia ele tem uma reunião muito importante na empresa, e se dirige à mesa do café. Quando ele chega na mesa do café, a filha, desastradamente, é adolescente, gente, adolescente está crescendo, né? o corpo está tá se ajustando, ela esbarra na xícara e derrama café na camisa do Felipe. Aí o Felipe vai olhar para a filha e vai fazer aquele sermão vai dizer o quanto ela é desastrada, vai criar um atrito, a filha começa a chorar a esposa, a mãe toma as dores da filha, o Felipe vira para a esposa dele e diz assim, você também é responsável, colocou a xícara muito na beirada não sabe que ela é está banada. e aí a situação está ajeitada ali, Felipe vai trocar a camisa a esposa vai para o trabalho, ele tem que levar a filha no colégio. A responsabilidade é dele. Ele já está atrasado, a filha, quando ele volta, continua chorando, ela entra no carro emburrada, o Felipe nervoso, e como ele está atrasado, ele vai tentar tirar o atraso, imprimindo uma velocidade maior no carro. Ao imprimir a velocidade, o agente de trânsito detecta, o Felipe tem que parar e leva a multa. Leva a multa, a filha, no banco de trás esperando para ir para o colégio. E aí ele volta para o carro, mais nervoso ainda, deixa a menina na escola. A menina nem olha para você, Felipe, porque ela está chateada com a sua atitude. Ele vai para o trabalho e quando ele chega, gente, ele percebe que esqueceu a maleta em casa com os papéis da reunião. E aí aquele dia para o Felipe é daqueles dias que provavelmente todos nós já vivemos, em que a gente quer logo que a jornada de trabalho termine para a gente voltar para casa e esquecer aquele dia. Então o tempo lá no trabalho ele sobrevive a ele, chega em casa a esposa está chateada, a filha ainda de cara virada por conta da situação que aconteceu de manhã. Felipe agora pergunta para você, né? De quem é a responsabilidade de tudo que aconteceu no decorrer do dia? Alternativa A, da sua filha. Alternativa B, da sua esposa. Alternativa C, do agente de trânsito. Alternativa D, da maleta que você esqueceu. Ou alternativa E, sua responsabilidade? Acertou, gabaritou, né? Acertou. É sua, Felipe, da nossa história, né? Por quê? O Felipe não. Pode evitar que o café fosse derramado sobre a camisa dele, concorda? Mas se a gente pensar com muita honestidade, tudo mais que aconteceu a partir daí ele não poderia ter evitado. Ele poderia ter dito para a filha assim: tenha mais cuidado, né? Da próxima vez isso acontece, minha filha, mas presta mais atenção. Ele ia trocava a camisa e tudo ia seguir mais ou menos conforme o planejado. Então, quando o diz isso, é porque realmente, gente, muita coisa que acontece a gente poderia evitar. Mas por vigilância a gente não evita. A gente não evita. E pra gente já ir fechando aqui o nosso raciocínio, diz Emmanuel que nós estaremos no bom combate quando nos dispusermos a lutar contra nós próprios. Quer dizer... Qual é, para usar um clichê aí né, da psicologia, qual é o maior inimigo que a gente tem? Ele está onde? Dentro da gente mesmo. Então, quando eu reconheço as minhas limitações, quando eu olho com verdade, por isso Joana de Ângeles diz, que fazer essa viagem para dentro de nós é tão fundamental e exige da gente coragem, porque a gente vai achar muita coisa pra gente trabalhar aqui. Então, quando a gente empreende essa, essa viagem, a gente reconhece, gente, que e aí, por mais difícil que seja a gente escutar e falar isso, tá? Há muita injustiça no mundo, não há? Concordam? Há muita injustiça no mundo, mas não existe nenhum injustiçado. Nenhum injustiçado. É só a gente abrir o céu e o inferno, das penas e gozos futuros a dois itens pequenininhos, o 16 e o 17. O 16 deve ter em torno de seis sete linhas, o 17 um pouquinho mais. A gente vai entender o mecanismo da lei divina de ação e reação. E a gente vai ver que na verdade nós não somos vítimas. É difícil a gente aceitar isso. Mas nós não somos vítimas. Me permitam compartilhar com vocês uma situação. Todos nós aqui passamos por desafios, correto? Às vezes desafios mais desafiadores, às vezes desafios que a gente administra melhor. Então eu vivi um grande desafio há alguns anos. Um grande desafio. Daqueles que invertem o chão com ah, ó, já tá, invertem o chão com teto o teto, teto com o chão que vira a vida da gente de ponta cabeça e naquela ocasião mesmo com todas as leituras mesmo com todos os grupos de estudo mesmo com todas as atividades dentro da doutrina eu comecei a cair num mimimi danado eu comecei a falar por quê? aquelas coisas que a gente diz que não deve fazer fiz todas por quê? Por quê? Por quê? Aí a minha irmã, cansada de escutar o mimimi, virou-se para mim e falou uma coisa, gente, que talvez para vocês não tenha o menor sentido, mas para mim, caiu perfeitamente. Ela virou-se para mim e disse assim, Sheila, você já parou para pensar que neste instante está tendo a oportunidade de rasgar uma nota promissória? Deu para entender o que ela colocou para mim? Você está tendo a oportunidade de rasgar uma nota promissória. Você está tendo a oportunidade de saudar alguma coisa que você aprontou, desarrumou e para trás. Nesta existência, não, mas noutra. Alguma encrenca que você fez e você está tendo a chance de colocar no lugar. Aquilo ali reajustou o foco. E aí a gente começou de novo aquele movimento de trabalhar. Porque é assim, gente. Nada para equivocadamente na porta da gente. Nada para. Tudo que vem tem uma razão de ser. Afinal, aquele adesivo de carro, né? o acaso, não existe. Se eu acredito nisso, então eu vou imaginar que Deus é um jogador de dardos. E aí ele escolhe para onde que ele vai mandar as dificuldades. Não é assim, não é assim. Nesse bom combate, quando a gente abraça esse bom combate, não quer dizer que o tempo todo a gente vai ser fortaleza. Não vai, porque nós somos imperfeitos. Mas reconhecer que a gente tem responsabilidade, mesmo que a gente não se lembre né, daquilo que a gente está passando, isso já é um alento, já é um grande alento. E para a gente fechar, eu gostaria de voltar aqui no Paulo Estevam. A página de Emmanuel é, vai trazer ainda outras diferenças entre o combate e o bom combate. Mas para a gente respeitar aqui o nosso momento, a gente vai deixar aí como indicação de leitura. Está no Reformador de 1963, não é difícil achar na internet, é só jogar ali a fala de Paulo Combati o bom combate, né? é, acabei a carreira e guardei a fé, Emmanuel, que a gente acha a página toda, vale a pena. Mas eu gostaria de voltar lá na figura de Paulo, quando ele viveu um momento que se assemelha imensamente aos momentos que a gente vive aqui. Embora a gente coloque Paulo de Tarso hierarquicamente, né? para falar da hierarquia espiritual muito distante de nós, gente. Ao ler esse texto, a gente vê que ele vive aquilo que a gente vive. A diferença é que ele ajustou o foco e foi. E nós estamos ajustando o nosso ainda, né? Então, nesse instante que nós vamos buscar aqui na lembrança, Paulo, ele havia saído da casa do pai na cidade de Tarso por que que ele foi visitar o pai? ele havia procurado Simão Pedro ele já estava convertido e queria se organizar no trabalho de divulgação do evangelho então ele foi procurar Simão Pedro logo que voltou dos três anos do deserto Pedro o acolheu com muita bondade mas disse assim, olha Paulo você ainda precisa agir discretamente você ainda precisa assentar o seu raciocínio. Ô, gente, só para a gente ter uma ideia, Paulo, como Saulo, ele era um exímio pregador. Ele falava com uma clareza, pois quando ele começou no trabalho da Boa Nova, ele nem falar conseguia, ele gaguejava. Quando ele subia ao púlpito para falar para os cristãos, ele gaguejava, quer dizer, ele teve que recomeçar. E recomeçar lá de baixo. Ele teve que reaprender para assumir o seu papel de orador. E aí, Pedro diz para ele: Paulo, seja discreto. E então, ele procura abrigo junto aos cristãos, mas os cristãos olhavam para ele desconfiados. Ah, isso aí é encenação de Paulo. Ele está aí preparando uma armadilha para nós. Então, Simão Pedro pede que ele retorne e se recolha. Os cristãos olhavam para ele com profunda desconfiança. Os amigos de infância o abandonaram. A noiva, Abigail, havia desencarnado. Gamaliel também havia desencarnado. Aí Paulo se lembra do pai. Vou à casa do meu pai. Meu pai vai me dar a guarida, né? vai me dar reforço. O pai lhe vira as costas. Porque ficou envergonhado da situação que o filho estava impondo a ele. E não... É, o pai não o acolhe e ainda quase que o expulsa de casa então nós vamos pegar Paulo nesse instante em que ele sai da casa do pai e o coração estava tão oprimido eu acho muito interessante a maneira como Emmanuel seleciona as palavras para colocar aqui ele vai dizer que Paulo caminhava naquele momento se sentindo sozinho sozinho Emmanuel não fala que Paulo se sentia abandonado. Percebem a diferença? Ele estava se sentindo sozinho. Mas ele não se sentia abandonado. Porque ele sabia de Jesus. Então ele vai até os limites da cidade de Tarso. E quando chega na região de Tauro. Que é a próxima região de Tarso. Já estava anoitecendo. Ele então retira a túnica. Enrola aquela túnica a guisa de travesseiro coloca sobre as pedras de uma das inúmeras cavernas abandonadas que ficavam por ali e ele então se assenta e chora e chora muito e começa de novo a relembrar de tudo o que lhe havia acontecido de ruim desde que eles se encontraram com Jesus não a certeza né, da Boa Nova, mas todas as adversidades. Tem uma música do Djavan que diz assim, num dia triste, toda fragilidade incide. Não sei se vocês se lembram dessa canção. Paulo estava nesse dia triste. E aí... Quando nós estamos num dia triste, a gente procura lembrar de todas as tristezas, não é? A gente desenterra a tristeza de dois, três, quatro, dez anos, porque a gente está naquela faixa vibratória. Pois Paulo estava nesse dia triste e a fragilidade estava incidindo sobre ele. Aí ele começou a lembrar das vezes que ele teve que pular o muro às escondidas de noite para não ser apedrejado. Ele se lembrou do amigo Sadoc que ele virara as costas. Aí ele foi lembrando tudo. Ele, ele se lembrou, eu contei. Ele se lembrou de 14 situações difíceis que ele viveu. E aí, aquilo lhe pesou tanto na alma, que ele chorou até adormecer. Na verdade, nesse adormecimento, Paulo foi levado em sonho a um encontro com Abigail e Estevam. Eu não vou dizer o diálogo que ele teve com Estevão, gente. Vale a pena conferir, só para dar um gostinho. Paulo se sentia muito culpado pelo que havia feito a Estevão. E ele guardava aquele peso no coração. E Estevão vai virar-se para ele e vai dizer assim, Paulo, abandona a culpa. Quem no mundo está isento de erros? Só para a gente ter o um nível, né? o teor da conversa que Estevão vai desenvolver com Paulo. Vai falar de culpa. Quem aqui não tem culpa, gente? Quem aqui não tem culpa? Então, vale a pena conferir o que Estevão falou para Paulo. E aí, eu vou terminar com o diálogo com Abigail. Abigail e Estevam foram os tutores espirituais de Paulo enquanto ele esteve aqui no seu trabalho de divulgação do Evangelho. Aí a gente pensa assim: ah, eu queria bem ter uma, uma Abigail como mentora espiritual. Ah, quem dera o Emmanuel fosse meu mentor espiritual, Joana de Ângeles. Vê se eu ia errar o que eu estou errando, se Joana de Ângeles fosse minha mentora espiritual. A pergunta é, será que a gente dá conta, gente, de trabalhar com esses mentores espirituais? Eu diria que não, sabe por quê? Paulo estava ali naquela situação de fragilidade. Sabe o que que Abigail diz para ele? Quando viu o Paulo chorando? Paulo, por que choras? Levanta-te! A luta ainda nem começou. Ele já tinha passado tanto perrengue e Abigail fala para ele que a luta nem havia começado. A gente, a gente não aguenta esses mentores assim nesse nível, não. A gente não dá conta deles. E aí, Abigail olha para Paulo, Paulo percebe que já era o momento de Abigail voltar né, daquele diálogo, então ele se lembra de todas as questões que ele queria formular e aí ele resume essas questões. Em quatro, bem objetivas, ele se vira para Abigail e percebe que ela estava precisando se despedir e fala assim para Abigail, lembrando de todas as suas tormentas, de todas as suas desventuras. Ele pergunta assim, Abigail, o que eu devo fazer para compreender, para ter uma ideia perfeita dos desígnios de Jesus para a minha vida? Deu para entender a pergunta que ela fez? Abigail, em outras palavras, o que, que eu preciso fazer para entender o que Jesus quer de mim? A gente não faz essas questões para a gente de vez em quando? Aí Abigail vai responder para Paulo assim. Ama. Quer compreender o que Jesus quer de você? Ama. Aprende a amar. Mas ela estava falando que o primeiro movimento de amor tinha que ser onde? Voltado para quem? Para ele. Você vai ter que se amar, Paulo, porque você está carregando culpas. Você vai ter que se amar. E à medida que você vai se amando, você vai expandindo esse amor para os outros. Ama. Aí ele para e pensa, nossa, mas amar como é difícil. Como é difícil. Aí ele emenda a segunda pergunta. Mas o que que eu devo fazer para atingir tão elevada esfera de ação? Quer dizer, Abigail, o que que eu preciso fazer para eu aprender a amar? E aí ela vai dizer para ele assim: Trabalha, trabalha. Não pode ficar parado achando que esse amor vai desenvolver. Assim, é trabalho e é trabalho duro do incessante Caiu? Levanta Recomeça Aí ele emenda a terceira pergunta Porque isso que a Abigail está oferecendo Para ele é um roteiro, gente É um roteiro de transformação Ama, trabalha Aí ele vai dizer assim Olha, amar e trabalhar Duas tarefas difíceis Vai chegar o um momento Que provavelmente O desânimo vai querer me pegar como é que eu faço para vencer o desânimo destruidor? Aí ela diz para ele, espera, aprende a esperar. Quem não espera, se desespera. E aí ela já ia andando, ele faz a última pergunta. Mas ó, você está pedindo para eu amar, trabalhar e esperar convivendo com as pessoas. E as pessoas são difíceis, Abigail. Como é que eu faço para lidar com a indiferença dos homens? Aí vem a parte mais fácil. Perdoa. Esse o roteiro que Abigail passou para Paulo de, de Tarso. Essa, gente, essa é efetivamente a estrada de Damasco de Paulo. O encontro dele com Jesus foi o começo, mas a estrada está aqui, ó. É ama, trabalha. Espera e perdoa. E aí, Casimiro Cunha, e eu encerro agora com Casimiro Cunha, vai falar para nós como é que a gente pode articular para dar conta desse roteiro de Abigail. E aí ele vai dizer num poema muito bonito, psicografia de Chico Xavier, é o seguinte: Clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gastes sem proveito. Simplifica, simplifica. É muita conta buscar-te? Armazém, loja, botica? Aprende a viver com pouco. Simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar parente que te fere e implica? Desculpa sem reclamar. Simplifica, simplifica. Recebe dos mais amados. Ofensa que não se explica, esquece a lama da estrada, simplifica, simplifica. Recorres em pranto ao mestre, na luta que te complica e Jesus só te pede em silêncio. O que, é que ele pede? Simplifica, simplifica.